2: HSV, wir müssen reden.
0: Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 6. Juli 2020 und wie jeden Montag melden wir uns mit unserem Podcast HSV, wir müssen reden. Die Saison ist seit einer Woche vorbei, aber zu reden gibt es natürlich immer wieder mehr als genug. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der kommenden Stunde ist zum einen wieder dabei mein Kollege Kai Schiller. Moin, Kai. Guten Morgen. Und natürlich sind wir auch heute nicht allein. Wir freuen uns sehr, einen Gast begrüßen zu dürfen der in der vergangenen Saison lange Zeit ganz eng begleitet hat, den HSV und auch mitgestaltet hat. Wer das ist, erfährt man vielleicht schon in unserer üblichen Vorstellung. Und die kommt heute aus der Kategorie Freunde und Familie. Ihr Gast ist ein guter Jurist. Jahrelang war er Wettbewerber im Geschäft, aber auch ein guter Freund, mit dem man ausgehen und ausgiebig feiern konnte.
2: Eigentlich kommt er aus dem Ruhrpott. Und behauptet immer, dass er dort als kleiner Junge mit einer Cola-Dose auf der
0: Straße Fußball spielen gelernt habe. So richtig glauben tut ihm das allerdings so niemand. Er ist ein glühender Anhänger des HSV. Es gab auch sicher schon die eine oder andere Fanliebe vor dem HSV. Der Aufstieg in den Aufsichtsrat des HSV habe ich fasziniert wahrgenommen. Er ja, hat seine sportlichen Aktivitäten auch beim Kickboxen gesucht und gefunden, er sorgt immer dafür, dass wir, also meine Schwester, unsere Mutter und ich und
2: natürlich unser Hund, äh, uns jeden Sonntag zum Familienessen treffen.
0: Man kann auch sagen, dass er bei F Frauen begeistert aufgenommen wurde. Ich bin sicher, er vermisst die große Bühne, die der Club einmal geboten hat. Aber vielleicht äh, gibt es ja noch eine zweite Chance. Wir alle hoffen, dass der HSV in absehbarer Zeit wieder zu dem Club wird, der er einmal war. Ja, das hofft sicherlich auch unser Gast und das ist natürlich der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des HSV, Hobbyboxer und Frauenversteher haben wir gehört, Max Arnold Köttgen, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen, meine Herren. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
2: Ja, herzlich willkommen, Herr Köttgen. Ähm, natürlich wollen wir mit Ihnen über den HSV reden, weil so heißt unser Podcast, aber wir wollen heute auch so ein bisschen was über den Menschen Max Arnold Köttgen erfahren. Ein bisschen haben wir ja eben schon in der Vorstellungsrunde erfahren. Haben Sie denn alle... Alle Tongeber, die
1: wir akquiriert haben, erkannt? Habe ich gut erkannt, ja.
2: Wer war's? Sagen Sie mal.
1: Es war Bernd Jörg, ein ganz langer Wegbegleiter von mir. Meine erste, meine erste Position als Vorstand in Hamburg. Die habe ich in seiner Firma gefunden. Er war damals äh, Eigentümer von SKP, später CleanAway. Er hat mich damals von Kiel nach Hamburg gelotst, insofern ohne ihn wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Ja, und äh, aus dieser Zusammenarbeit in seinem Familienunternehmen, ich war wie gesagt damals der Vorstandsvorsitzende, er war der Aussichtsratsvorsitzende, hat sich eine sehr intensive und langjährige Freundschaft entwickelt und insofern freue ich mich sehr, dass es Ihnen gelungen ist, gerade ihn ausfindig zu machen und äh, in das Vorstellungsteam mit einzubeziehen. Der andere war äh, Dr. Tilman Quenzel von Dörner, Richtig. auch ein langjähriger Wegbegleiter von mir. Wir waren damals, als ich nach Hamburg kam, waren wir Konkurrenten, er wie gesagt bei Dörner, ich bei SKP. Äh, aber wir konnten das gut trennen, äh, tagsüber haben wir uns äh, die Klamotten gegenseitig um die Ohren gehauen, um das mal etwas plakativ zu sagen. Aber abends haben wir trotzdem das eine oder andere Bier mal miteinander getrunken. Kann er sich auch noch dran erinnern? Und uns machen. persönlich sehr gut verstanden. Bis heute übrigens.
2: Und dann haben wir noch gelernt, dass Sie mit Cola-Dosen im Ruheport das Fußballspielen mehr oder weniger gelernt haben.
1: Ja, also, ich sag das immer so, das ist nicht so ganz, ist nicht so ganz fernab von der Realität. Ich bin ja aufgewachsen in Hamm. Das war damals eine klassische Bergarbeiterstadt. Und in jedem Viertel gab es einen Bolzplatz. Tennis und Golf wurde damals noch nicht gespielt, sondern man spielte eben Fußball. Und äh, ja, Lederfußball gab es auch nicht, jedenfalls äh, zu meiner Zeit damals nicht. Ja, und dann hat man eben äh, ja, mit irgendwelchen mit irgendwelchen Plastikbällen oder wenn die kaputt waren, die hielten ja nicht ewig, auch mal mit einer Cola-Dose weitergespielt. Hat aber, hat aber dem Spaß keinen Abbruch getan. Kennen
2: wir auch noch aus der Schulzeit, oder Kai? Cola dosen once in a while, ja, wir hatten schon meistens einen guten Ball, würde ich sagen, dabei, oder? Ja.
0: Sie waren Jurist, haben wir gehört früher. Heute arbeiten Sie bei Remondis, einem Recyclingunternehmen. Warum haben Sie das Berufsfeld gewechselt? Oder bringen Sie Ihre juristischen Fähigkeiten jetzt auch bei Remondis mit ein?
1: Ja, also äh, ich bin in der Tat als, als Anwalt mal gestartet äh, und äh, habe aber dann relativ schnell entdeckt, dass es mich eigentlich mehr in Richtung Wirtschaft gezogen hat, dass ich in der Industrie tätig sein wollte. Und ich habe dann den Wechsel vollzogen über verschiedene Stationen, damals von RWE hier nach Hamburg, dann zu SKP und CleanAway und dann letztlich in den Vorstand von Remondis vor zwölf Jahren. Ich muss nach wie vor sagen, dass... Rüstzeug, was man in einer juristischen Ausbildung an die Hand bekommt, ist ein Tool, was man auch in der Wirtschaft sehr, sehr gut gebrauchen kann. Was ich übrigens auch beim HSV gut gebrauchen konnte. In Darüber meinen, werden wir auf jeden Fall reden. In meiner reden. Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender. Aber Sie
2: sind ja nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender beim HSV gewesen worden. Ich glaube, man kann das sagen, das hat man ja eben auch bei der Vorstellung ein bisschen ist ja durchgeklungen. Sie sind auch durchaus Fan. Wie wird man denn als Junge aus Hamm? Fan vom HSV oder ist das
1: erst in Hamburg entstanden? Ja, das, äh, das ist eigentlich erst später entstanden. Also äh, als Junge hätte ich ja eigentlich, was die Regionalität betrifft, äh, na, vielleicht Schalke oder Dortmund-Fan äh, werden müssen. Äh, das waren ja die beiden Clubs, die sozusagen um die Haustür lagen. Ich bin allerdings äh, zunächst als Junge Bayern-München-Fan gewesen und geworden. Das lag eigentlich daran, dass ich also ein ja ein glühender Fan und Bewunderer von Franz Beckenbauer war zunächst. Und äh, es ist ja häufig so, wenn man dann als Junge sich äh, äh, ja in irgendeinen Spieler, in Anführungsstrichen, verliebt, dann äh, projiziert man das natürlich Klar. auf die Mannschaft. Und deshalb äh, bin ich zunächst äh, Fan von Bayern München geworden. Äh, als ich dann allerdings nach Norddeutschland kam, das ist ja nun auch schon, ja, wie lange ist das eigentlich her, 30 Jahre, und äh, dann vor 1996, also vor 25 Jahren nach Hamburg, da war ich eigentlich dann doch von Anfang an sehr treuer Fan vom HSV. Bin eigentlich bei jedem Heimspiel gewesen. Wir hatten damals äh, bei SKP, eine kleine Loge gemietet für unsere Business-Gäste. Ja, und ich denke mal, pro Saison, wenn ich da drei Heimspiele verpasst habe, ist das viel. Also eigentlich seit seit dieser Zeit habe ich mir die Spiele des HSV, die Heimspiele regelmäßig angesehen. Mit Freude, mit Leid, so wie das allen anderen Hamburger HSV-Fans auch geht.
2: Ihr HSV-Herz äh, wird ja vor allen Dingen dann am ähm, vorvergangenen Wochenende ein bisschen äh, sehr gelitten haben. Im Stadion konnte man ja nicht sein. Aber wie haben Sie das den letzten Spieltag verfolgt, auf der Couch, alleine oder mit Freunden?
1: Äh, mit, äh, mit Freunden, in der Tat. Ja, ich äh, war, was äh, den Wiederaufstieg betraf, beziehungsweise zunächst mal die Möglichkeit, die Relegation noch zu schaffen, Ohnehin äh, etwas, äh, ja, ich will nicht sagen negativ, aber doch etwas skeptisch nach den Vorergebnissen der Spieltage 26 bis 33. Dass äh, die Sache allerdings äh, so desaströs enden würde, hatte ich dann nicht erwartet. Und äh, das war äh, ja war schon sehr niederschmetternd, das, das muss ich sagen. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Sie sind ja genau vor dieser Phase, die Sie gerade angesprochen haben, vor den Spieltagen 26 bis 33, zurückgetreten als Aufsichtsratsvorsitzender im Zuge der Freistellung von Bernd Hoffmann. Wie haben Sie denn überhaupt die HSV-Spiele seitdem verfolgt? Dann tatsächlich
1: auf der Couch? Oder ja, also die, die alternative Stadion gab es ja unabhängig von meinem, von meinem Rücktritt nicht. Also insofern äh, gab es ja nur das Medium äh, Sky. und äh, die Oder gar nicht. Auch oder gar zusammen. nicht. Ich, äh, ich habe mir allerdings alle Spiele angesehen und natürlich auch, das muss ich auch äh, sagen, bei jedem Spiel mit gefiebert, gezittert, mitgelitten und natürlich gehofft, dass wir irgendwie den Dreh noch schaffen. Gut, nun hat es nicht geklappt, das ist aus meiner Sicht äh, nicht nur für die Mannschaft, den HSV, für die vielen Fans äh, tragisch, sondern es ist natürlich auch für die Stadt Hamburg sehr bedauerlich. Die, die Impulse eines Wiederaufstiegs mit den Touristen, die dann zusätzlich nach Hamburg gekommen wären, die hätten natürlich der gesamten Stadt gut getan. Und insofern, ja, es ist, es ist einfach schade.
2: Es ist für die Stadt Hamburg schade, es ist für alle Fans schade, für sie selber und wie wir auch gehört haben, für ihre Tochter Konstanze, die ja offenbar auch ein großes HSV-Herz hat. Wir hören mal einmal kurz rein. Hallo Papa. Ja, ich wüsste gern von dir, ob du dir nächste Saison wieder die zwei Dauerkarten holst und wir dann wie in Voraufsichtsratszeiten gemeinsam ins Stadion gehen. Also ich meine ohne Anzug und wieder mit zerrissener Jeans, Kapuzenpulli und Lederjacke und uns dann gemeinsam lautstark aufregen, wenn es mal wieder nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen.
0: Ich muss den Kollegen Schiller gleich mal korrigieren. Das war nicht Konstanze Kottinge, sondern Alexandra Köttinge und die ist offenbar... Großer HSV-Fan. Konstanze ja. haben wir vorhin
1: gehört bei der Vorstellung. Ja, genau. Alex ist der, äh, ist der große HSV-Fan. Ja, Alex, äh, ich äh, kann dich da zunächst mal beruhigen. In der Tat äh, habe ich äh, meine beiden Dauerkarten, die ich ja beim HSV seit vielen Jahren persönlich habe, äh, behalten. Äh, insofern, wir können weiter ins Stadion gehen. Wir werden auch weiter ins Stadion gehen. Ich freue Sehr mich. Sehr
2: gerne würden wir Sie mit kaputter, mit zerrissener Jeans mal sehen. Das wäre ja,
1: interessant. Also, es ist, in der, ist in der Tat richtig. Das war ja mal so eine Modephase. Ich muss fairerweise zugeben, diesen Blödsinn habe ich auch mitgemacht. Ich bin dann also auch wirklich mit zerrissener Jeans und Totenkopfjacke mal in meiner Freizeit rumgelaufen. Die habe ich jetzt allerdings nicht mehr. Insofern muss ich Sie da auf die nächste auf die nächste Modewelle, wo das vielleicht wieder aktuell wird, vertrösten. Aber ich muss sagen, ich, ich freue mich jetzt auch wieder auf die Spiele, die ich als normaler Fan mir ansehen kann. Die Anspannung, die man als Verantwortlicher empfindet vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel, die ist schon riesengroß und das zerrt schon bisweilen an den Nerven. Und insofern freue ich mich, dass ich, dann vielleicht in der neuen Saison, sofern wir wieder vor Zuschauern äh, Spiele sehen dürfen, mit meiner Tochter ganz entspannt bei den anderen Fans sitze und mir dann hoffentlich einen äh, erfolgreichen HSV ansehen
0: kann. Sie haben gerade gesagt, Sie, die Dauerkarten behalten Sie. War das jetzt überhaupt schon möglich für Sie, da schon mal zu sagen, ich werde auf jeden Fall meine Dauerkarte auch in der neuen Saison behalten, wenn es denn wieder möglich ist?
1: Also wenn ich mich recht erinnere, ist das so, bei diesen, bei diesen Dauerkarten, äh, dass es Kündigungsfristen gibt. Und wenn man äh, diese Kündigung nicht ausübt, dann verlängert sich äh, das Bezugsrecht automatisch. So war das bei mir auch.
2: Haben Sie denn, äh, was ja das gute Recht wäre, für die Spiele, die jetzt entgangen sind, dann auch das Geld äh, zurück? Äh, Nein,
1: habe ich nicht gemacht. Hab ich nicht
2: gemacht. Okay. Sie haben eben selber gesagt, dass die Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender oder als Aufsichtsrat ähm, natürlich eine ganz andere ist, als wenn man da einfach nur als Fan hingeht. Diese Verantwortung hatten Sie ja ab 2018, als Jens Mayer hat sie zum HSV in den Aufsichtsrat geholt, wenn wir das richtig in Erinnerung ja. haben. Stimmt es eigentlich, dass Klaus-Michael Kühne sie vorgeschlagen hat, obwohl er sie gar nicht kannte? Oder wie war die Geschichte?
1: Bisschen anders ist die Geschichte schon. Also es war damals so, dass Klaus-Michael Kühne gefordert hatte, dass bei der Neubesetzung des Aufsichtsrates, und waren glaube ich damals, Drei Positionen neu zu besetzen, auch Leute aus der Wirtschaft mal Berücksichtigung finden. Und äh, ein enger Vertrauter von Klaus-Michael Kühne, der mich auch gut kennt, der hat dann Herrn Kühne meinen Namen vorgeschlagen, hat mich dann gefragt, ob ich zur Verfügung stünde. Ich habe eigentlich dann sofort spontan gesagt, natürlich mache ich das, klar. Ja und dann haben wir uns zu dritt mit Klaus-Michael Kühne getroffen und äh, dann in, anschließend, in der Hafen City oder in, äh, in der Schweiz? Nee, hier in Hamburg, aber nicht in der Hafen City. Ich glaube, das war sogar im Elysée, wenn ich mich recht erinnere. Ja, war also, sein
0: eigenes Hotel noch nicht fertig, offenbar. Ja.
1: Ne? Genau. Und äh, ja, anschließend habe ich mich dann mit Jens Mayer getroffen. Das war ja der andere Vertreter des größten Gesellschafters. Ja und dann, dann ging das los.
0: Dann ging los, ja. Sie ja. waren ja vorher auch äh, schon mal Logenbesitzer, oder? Oder Sie haben eine Loge
1: gemietet, ist das richtig? Ja, genau. Habe ich ja erzählt vorhin, als ich damals dann hier in Hamburg zu CleanAway kam, da hatten wir eine Loge und da war ich ja... Daher kannten Sie auch Ben Hoffmann schon, oder? Wahrscheinlich aus nee, seiner ersten Zeit? Nee, das, äh, wir kannten uns überhaupt nicht. Äh, wir sind uns, glaube ich, nicht mal vorher begegnet, sondern wir haben uns eigentlich erst kennengelernt, als ich gerade Aufsichtsratsvorsitzender war Nein, quatsch, so war das ja ehrlich. Ich war ein normales Aufsichtsratmitglied. Bernd Hoffmann wurde Präsident und damit Aufsichtsratsvorsitzender. Und Noch nicht im ersten Schritt,
0: aber dann im Laufe ja, genau. der Zeit, ja?
1: ja? genau. Und da haben wir uns erst kennengelernt.
0: Und es hat auf dem ersten Moment äh, gefunkt, kann man sagen, zwischen Ihnen beiden.
1: Ja, äh, ich denke mal, es war relativ schnell das Gefühl wechselseitig da, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der Dinge bewegen will, der Dinge nach vorne bringen will und äh, der auch äh, das, was er anpackt, mit einem, ho ja, mit einem hohen Engagement tut. Das äh, war, glaube ich, wechselseitig äh, der Eindruck und ja, hat ja dann auch zwei Jahre gut geklappt. Ganz gut funktioniert, ja. ja.
2: Genau, Sie haben ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass Sie enttäuscht darüber waren, dass äh, dann am 28. März war es, glaube ich, dass man sich äh, im Aufsichtsrat äh, seine Mehrheit gab für eine Trennung von äh, Bernd Hoffmann. Ähm, Sie selber waren enttäuscht und das hat man auch ein bisschen an dem Tag gehört. Ich glaube, wir haben da noch mal einen kleinen Beweis.
1: Der HSV steht angesichts der Corona-Krise vor den größten Herausforderungen seiner Geschichte. Die mehrheitlich gegen mein Votum getroffene Entscheidung des Aufsichtsrates, sich vom Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann zu trennen, bedeutet für mich, dass ich der HSV Fußball AG weder als Aufsichtsratsvorsitzender noch als normales Mitglied des Kontrollgremiums weiter zur Verfügung stehe. Ich wünsche dem HSV vor allem den vielen treuen Mitgliedern und großartigen Fans viel Erfolg und dass in diesem Jahr der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelingt.
0: Ja, der Wiederaufstieg hat nicht ganz geklappt und auch die Besserung. Ja, in der Führungsetage kann man jetzt wahrscheinlich geteilter Meinung darüber sein, ob das danach besser wurde, aber man hat schon gehört, Sie waren damals schon
1: enttäuscht und äh, auch ein bisschen traurig. Naja, also äh, ist natürlich so, wenn man, äh, wenn man sehr lange viel Zeit investiert hat für den Club, wenn man das mit großer Freude getan hat, und wenn man auch das Ziel vor Augen hatte, vielleicht den Wiederaufstieg zu schaffen und man sieht dann die Notwendigkeit, einen solchen Rücktritt zu erklären, dann ist das natürlich keine Sache, die nun bei einem euphorische Stimmung auslöst. Trotzdem muss ich sagen, die Entscheidung, die ich getroffen habe damals, war keine aus der Emotion getroffene Entscheidung, sondern es war eine Entscheidung, die ich mir sehr wohl vorher überlegt habe und die auch, ja wie gesagt, eine, eine Entscheidung des Verstandes und auch aus meiner Sicht eine Entscheidung der Konsequenz gewesen
2: ist. Sie haben damals, bevor die Sitzung angefangen hat, es war ein Sonnabendvormittag, ich glaube um 10, haben Sie am Vorabend bereits Ihr Rücktrittsschreiben äh, zu Papier gebracht, oder?
1: Da sind Sie, wie fast immer, bestens informiert, das ist so. Allerdings nicht mit der Intention, die Rede auch zu halten, zurückzutreten, sondern mit der Intention für den Fall, dass ich die Entscheidung, so wie ich sie dann getroffen habe, treffen musste, vernünftig vorbereitet zu sein und allen Fans, allen Mitgliedern eine glasklare Begründung dann auch zu liefern.
2: Jetzt war der Tag so, wie er war. Sie haben am Ende, haben wir eben gehört, gesagt, Sie wünschen und hoffen, dass der HSV dann trotzdem aufsteigen wird. Wir wissen heute, dass dazu ist es nicht gekommen. Was ist aus Ihrer Sicht der Hauptgrund dafür, oder gibt es mehrere Gründe, warum dann nach dem Corona-Neustart die Saison so am Ende verlaufen ist, wie sie verlaufen
1: ist? Ja, Das ist für mich jetzt von außen relativ schwer zu beurteilen. Also alle, alle haben sich ja gefragt, was, was ist mit der Mannschaft passiert. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube, die, die es beurteilen können, mit Dieter Hecking, mit Jonas Bolt, die werden schlau genug sein, daraus ihre Konsequenzen zu ziehen und hoffentlich für die nächste Saison die Weichen besser zu stellen. Es war ja am Ende ein bisschen ähnlich wie in der
0: vergangenen Saison davor. Ne? Also da ist man auch als Mannschaft äh, auf den letzten Metern eingebrochen. Es gab viele Rückschläge auch mit Last-Minute-Gegentoren. Sie haben dann damals nach der Saison Konsequenzen gezogen. Also zunächst hat dann der Sportvorstand Ralf Becker den Trainer Hannes Wolf freigestellt und hinterher sind Sie dann im Aufsichtsrat äh, zu dem Entschluss gekommen, auch den Vor Sportvorstand nochmal auszuwechseln. Sie erinnern sich wahrscheinlich und äh, wir können noch mal reinhören in die Pressekonferenz, wie Sie damals diese Entscheidung begründet haben.
1: Wir haben die sportlichen Ziele der Saison klar verfehlt. Das war der Grund, warum wir uns Anfang der Woche im Aufsichtsrat zusammengesetzt haben, um eine detaillierte Analyse der abgelaufenen Saison zu treffen. Wir haben sehr intensiv beraten und sind äh, zu dem Schluss gekommen, dass wir die neue Saison mit einem neuen Sportvorstand starten wollen und äh, denke, dass wir da zum richtigen Zeitpunkt zu einer klaren Entscheidung gekommen sind.
0: Das war Ihre erste und einzige Pressekonferenz in Ihrer Zeit beim HSV. Erinnern Sie sich noch an diesen ereignisreichen Tag? Ja, Der ging ja schon morgens los mit natürlich. den ersten
1: Gesprächen und mittags war dann die Pressekonferenz. ist mir, mir in lebhafter Erinnerung. Ich kann mich auch noch an die eine oder andere Frage erinnern. Das war schon, war schon turbulent und, ja, es war auch, war auch eine wahnsinnig interessante Erfahrung, äh, die ich damals als äh, Vorsitzender machen dürfen. War nicht so eine ganz einfache Situation, äh, aber. Gut.
0: Die Erfahrung auf der Pressekonferenz oder auch die Erfahrung dann den Sportvorstand zu wechseln und dieses Be Thema
1: beides, dann auch? Beides, war mhm. beides
2: nicht. Ja. Sie haben sich dann ja für Jonas für Jonas Wold entschieden und ganz kurz danach kam dann auch schon direkt Dieter Hacking. und das hat ja trotz dieser großen Enttäuschung der vergangenen Saison, wo man den Aufstieg nicht geschafft hatte, hat das relativ schnell für eine große Euphorie in Hamburg wieder gesorgt. Alle haben gedacht, also wenn man mit den beiden Champions League Sportvorstand Jonas Wold und Europa League Trainer Dieter Hecking, wenn man dann das nicht schaffen würde, wann denn dann? Hatten, ganz ehrlich, hatten sie Damals das Gefühl im Sommer, dass das trotzdem auch schief gehen könnte? Oder waren Sie sich eigentlich relativ sicher, mit den beiden sind wir jetzt wirklich so gut aufgestellt, dass, dass der HSV eigentlich aufsteigen muss?
1: Also, dass äh, trotz optimaler Vorbereitung, trotz vernünftiger und guter Personalentscheidungen Dinge dennoch schiefgehen können, das hat man natürlich immer im Hinterkopf. Aber äh, es ist schon richtig, ich war damals im Sommer letzten Jahres doch für meine Verhältnisse sehr optimistisch, dass wir es schaffen würden.
0: Dann gab es ja zwischendurch auch nochmal den 6-2-Sieg gegen Stuttgart. Da waren Sie sicher auch im Stadion. Oh, wie ist das schön, haben die Zuschauer da gesungen. Also spätestens zu dem Zeitpunkt war man sich ja eigentlich sicher, das muss dieses Jahr klappen, oder?
1: Ja, also das, äh, das war natürlich... Äh, der Höhepunkt äh, der Saison und äh, ja, die die Ernüchterung kam ja dann, glaube ich, drei, drei Tage, Tage später im äh, Pokalspiel.
0: Und, und vor allem dann nochmal drei Tage ja, später in Wiesbaden. Ja,
1: ja. Und da hat man eigentlich, da hat man eigentlich schon gemerkt, wie eng doch beim HSV oder eigentlich immer im Fußball, ich will das jetzt gar nicht auf den HSV fokussieren, sondern immer im Fußball, erfolg und äh, misserfolg, wie eng die beieinander liegen.
2: Man kann ja nicht sagen, dass der Club und dann auch im Zusammenspiel mit dem Aufsichtsrat nicht alles versucht hätte. Im Winter wurden dann nochmal Gelder freigegeben von Ihnen, vom Aufsichtsrat. Drei Spieler wurden nochmal leihweise geholt, drei Bundesligaspieler. Also eigentlich dachte man da ja auch, man will aus den Fehlern des Vorjahrs lernen, wo man das ja nicht gemacht hat. Und fühlte sich ja dann ziemlich gut eigentlich aufgestellt für die Rückrunde, mit den insbesondere mit den drei Neuzugängen.
1: Ja, also ich muss nach wie vor sagen... Die Spieler, die Jonas da ausgewählt hat, das war aus meiner Sicht gut. Das hat er prima gemacht. Bojampalo hat schnell eingeschlagen. Also ich glaube, daran hat es nicht gelegen, sondern ich glaube, es hat mehr daran gelegen, dass der eine oder andere Leistungsträger der Hinrunde einfach in der Rückrunde es nicht mehr geschafft hat, sein Potenzial abzurufen.
0: Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Und äh, Sie haben damals im Winter, ja auch noch auf der Mitgliederversammlung, erinnere ich mich, eigentlich alle in den höchsten Ton gelöbt. Ne? Also den Trainer, den Sportvorstand Jonas Bold. Auch da können wir noch mal kurz reinhören. Wir haben natürlich in den Archiven gekramt und äh, hören mal, was Sie damals zu Jonas Bold und Dieter Hecking gesagt haben.
1: Mit Jonas Bold, der bei Bayer Leverkusen das Fußballbusiness von der Pika auf gelernt hat, konnten wir für diese Position einen absoluten Top-Manager verpflichten. Bereits mit seinem ersten Akt, nämlich seiner Trainerwahl für Dieter Hecking, ist es Jonas Bolt gelungen, einen erfahrenen und exzellenten Fußballlehrer mit Dieter Hecking nach Hamburg zu lotsen, um den uns, das weiß ich, viele Erstligavereine beneiden.
2: Das war auch tatsächlich so, die Stimmungslage im Winter immer noch. Ne? Also, das, man hatte das Gefühl, das geht jetzt alles in die richtige Richtung.
1: Das, das war sicherlich so und äh, ich meine, an der, äh, an der Qualität und Einschätzung von äh, Dieter Hacking hat sich aus meiner Sicht äh, nichts geändert. Natürlich, äh, er hat ja fairerweise gesagt, ich übernehme da die Verantwortung. Ob er die wirklich ganz alleine trägt, ist auch wieder eine andere Frage. Aber natürlich ist Dieter Hacking ein guter Trainer und äh, ich denke mal, wenn er das will, ist Dieter Hacking Wahrscheinlich schneller wieder in der ersten Bundesliga als der HSV. Und insofern, also es gibt keinen Grund aus meiner Sicht, die Einschätzung, die ich damals auf der Mitgliederversammlung abgegeben habe, zurückzunehmen. Es, das ist eben im Fußball so, dass sich Dinge so schnell in eine andere Richtung entwickeln können, dass da eben auch die Halbwertszeit von Prognosen war
0: und das gilt mit Sicherheit auch für Ihre Prognosen für den Vorstand damals. Sie haben ja nicht nur Jonas Bold äh, gelobt, Sie <lacht> haben auch Frank Wettstein den Finanzvorstand gelobt für seine Arbeit Bernd Hoffmann sowieso. Wenig später, nach dieser Mitgliederversammlung, wurde dann zum ersten Mal so ein bisschen bekannt, dass es da im Vorstand möglicherweise Unstimmigkeiten gibt. Da kam dann der geplatzte Transfer von Robert Bojenik. Und da hat man dann mitbekommen, dass es da möglicherweise Spannung gibt. Wann haben Sie
1: davon mitbekommen? Auch zu diesem Zeitpunkt schon? Naja, es gibt natürlich in einem Vorstandsgremium, insbesondere wenn man drei sehr selbstbewusste Vorstände hat, immer mal Reibungspunkte und Diskussionen. Das habe ich ja damals auch schon, glaube ich, im Interview mit Ihnen gesagt. Das ist für mich auch gar nicht dramatisch, wenn drei Vorstände, mal in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sind, äh, sich vielleicht auch mal in der Sache wirklich intensiv streiten und äh, gut, äh, das hat nun äh, jeder, auch im Aufsichtsrat, anders interpretiert, das ist ja auch jedermanns gutes Recht, aus solchen Dingen seine eigenen Schlüsse zu ziehen und äh, ja, der Prozess und die Entscheidung ist dann ja so abgelaufen, wie wir es alle wissen.
2: Es hat dann ja genau ungefähr noch mal würde ich sagen sechs Wochen, sechs bis acht Wochen gedauert, bis ähm, diese äh, unterschiedlichen Stimmungen im, im Vorstand dann doch äh, ein bisschen als mehr wahrgenommen wurden und dann ein Abendartikel Artikel hat dann dazu geführt, der große Streit oder der große Knall war, glaube ich, die Überschrift. Vor diesem Artikel äh, saßen wir ja auch einmal kurz mit Ihnen zusammen, haben Sie informiert dass wir diesen Artikel planen und wollten mit Ihnen darüber sprechen und haben wir dann ja auch gemacht. Der Artikel hat dann schon dazu geführt, dass, dass im Hintergrund die Gespräche intensiviert worden sind. Als der Artikel erschien, war Ihnen zu dem Zeitpunkt immer noch, hatten Sie da die Hoffnung, irgendwie, das in der Sache kann man streiten, aber, aber irgendwie reißt euch mal zusammen oder hatten Sie schon die Befürchtung, das kann jetzt hier, wie die Überschrift es andeutete, zum großen Knall führen?
1: Das habe ich damals für möglich gehalten, dass das so kommt. Meine Intention, auch das ist bekannt, insofern kann ich das hier an dieser Stelle wiederholen, meine Intention war, die drei Vorstände zumindest dahin zu motivieren, bis zum Ende der Saison die Sache auch gemeinsam weiterzuführen.
0: Sie haben dann ja auch nochmal zusammen mit Teilen des Aufsichtsrats die drei Vorstände zu Einzelgesprächen äh, gebeten. War Ihnen nach diesen Einzelgesprächen dann klar, dass es in dieser Konstellation nicht weitergehen kann? Oder haben Sie selbst da noch gehofft, dass man das irgendwie
1: noch in die richtige Richtung drehen kann? Nein, es war, es war schon erkennbar, äh, dass die Sache schwierig werden würde. Das ist sicherlich richtig.
2: Und Ihr... Ähm, nicht Langzeitplan, aber mittelfristiger Plan wäre dann gewesen, hoffentlich doch irgendwie bis zum Saisonende und was was wäre dann Ihre Schlüsse gewesen oder wäre wäre das Saisonende für Sie offen gewesen, ob dann die Konstellation so wie sie jetzt ja ist mit Jonas Bolt und, äh, und ähm, Frank Wettstein oder hätten Sie auch sich vorstellen können, beim Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann, das ist ja kein Geheimnis, dass sie ein gutes Verhältnis haben und dass sie seine Arbeit sehr schätzen und dann dazu einen neuen Sportvorstand aussuchen könnten.
1: Naja, also solche, solche Entscheidungen, die die kann man ja jetzt nicht abstrakt nachstellen, sondern das, das wissen Sie auch, solche Entscheidungen sind natürlich auch immer sehr stark davon abhängig, wie dann die Saison zu Ende gegangen wäre. Ich glaube, wenn die Saison erfolgreich zu Ende gegangen wäre mit Bernd Hoffmann, dann wäre es möglicherweise sehr viel leichter gewesen, mit den Dreien dann vielleicht auch weiterzumachen. Wenn auch mit Bernd Hoffmann die Angelegenheit schiefgegangen wäre, dann wäre die Konstellation natürlich sehr viel schwieriger geworden. Also insofern, das ist jetzt sehr hypothetisch, diese Diskussion. Und man, man kann es ja auch, man kann es ja nicht mehr. Man kann es ja nicht mehr nachspielen, sondern die Entscheidung ist damals so getroffen worden. Ich bin auch nach wie vor voller Respekt gegenüber den Entscheidungen, die die anderen Mitglieder da getroffen haben. Wenn man in einem demokratischen Gremium sitzt, muss man es eben auch ertragen und akzeptieren, wenn eine Entscheidung mal anders läuft, als man sie sich selbst vorgestellt hat.
0: Jetzt haben wir schon einige Male über Bernd Hoffmann gesprochen. Jetzt spricht Bernd Hoffmann selbst. Hallo Max. Ich habe die sehr vertrauensvolle und sehr enge Zusammenarbeit mit dir sehr geschätzt. Ist diese Nähe zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden aus deiner Sicht eigentlich absolut? wünschenswert oder hat sie auch Nachteile?
2: Ja, eine sehr interessante Frage. Wir haben ja in der Vorstellung gehört, da waren ja Freunde von Ihnen dabei, wo Sie, glaube ich, gesagt haben, das war auch ein Verhältnis Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender, wo sich dann daraus sich ein gutes Freundschaftsverhältnis entwickelt hat. Ja, die Frage, glauben Sie, das muss so sein? Müssen Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender eine, eine enge, Geschäftsbeziehungen zumindest pflegen oder ähm, ist das eher vielleicht sogar eine Gefahr?
1: Naja, das Aktienrecht sieht ja vor, dass äh, eine Aktiengesellschaft auf der einen Seite durch den Vorstand geführt wird, durch ein Vorstandsgremium häufig und auf der anderen Seite äh, durch ein Aufsichtsratsgremium überwacht wird. Die beiden entscheidenden Figuren in diesem Spiele, wenn ich das mal so bezeichne, sind natürlich auf der einen Seite der Vorstandsvorsitzende, auf der anderen Seite der Aufsichtsratsvorsitzende. Die müssen harmonieren. Und da muss auch, ja, da muss eine Vertrauensbasis da sein, sonst kann das aus meiner Sicht nicht funktionieren. Ich selbst äh, war ja im Laufe meines Berufslebens auch in verschiedenen Aufsichtsräten. Ich war auch in verschiedenen Funktionen als Vorstandsvorsitzender hatte damals damit auch Aufsichtsräte und einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Und das ist aus meiner Sicht unerlässlich, dass ein solches Vertrauensverhältnis besteht. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sich diese Meinungen auch deutlich sagt, auch kontrovers um die richtige Lösung ringt. Aber eine vernünftige Vertrauensbasis sollte aus meiner Sicht schon vorhanden sein. Und äh, wenn Sie mal auf äh, Verlaubbarungen achten, wenn sich Aufsichtsräte von Ihren Vorständen trennen, dann hören Sie sehr häufig das Argument, dass die erforderliche Vertrauensbasis nicht mehr vorhanden gewesen ist. Also das zeigt schon, dass, dass das ein wichtiges Element
0: ist. Das wichtigste Element sollte es aber ja eigentlich sein, den Vorstand zu kontrollieren, oder? Das ist ja die Aufgabe eines Aufsichtsrates. Könnte das dann sein, dass man, wenn es da ein zu starkes Vertrauensverhältnis gibt, dass man da möglicherweise auch ein bisschen befangen ist?
1: Ja, Also äh, ich kann da nur für mich äh, ich kann da nur für mich selbst sprechen und äh, ich muss sagen, dass ich äh, das immer sehr gut habe voneinander trennen können und äh, es ist ja auch im Sinne des Vorstandes, wenn er kritisch hinterfragt wird. Man tut ja einem Vorstand keinen Gefallen, wenn man nur die lange Leine gewährt und äh, dann hinterher vielleicht Dinge nicht so laufen, wie es laufen sollte. Also aus meiner Sicht äh, schließt sich das nicht aus.
2: Wie würden Sie denn das Verhältnis innerhalb des Aufsichtsrates bezeichnen? Also Sie haben jetzt eben gesagt, Sie haben höchsten Respekt für die Entscheidung Ihrer Kollegen, weil das ist nun mal am Ende des Tages ein demokratischer Prozess. Ähm, muss man innerhalb des Aufsichtsrates auch äh, ein, ein, ich sag mal, verschworener Haufen sein? Oder darf und sollen da ganz kontroverse Meinungen äh, stattfinden dürfen?
1: Ich würde für Letzteres plädieren, also für eine durchaus... Äh, kontroverse Streitkultur im positiven Sinne und äh, ja das haben wir äh, in der Zeit äh, in der ich äh, mit an Bord sein durfte auch so gehabt und äh, das hat ja auch hat ja auch funktioniert Zwei
0: Jahre lang haben Sie ja seit der quasi Neubesetzung des Aufsichtsrates dann in einer ähnlichen Konstellation zusammengearbeitet. Auch Marcel Jansen, der jetzige Aufsichtsratsvorsitzende, war ja von Anfang an Ihrer Zeit auch mit dabei. Haben Sie sich nach, dieser, nach Ihrem Rücktritt dann eigentlich mal mit ihm ausgetauscht?
1: Also wir haben, mal, wir haben mal miteinander geschrieben und haben auch vereinbart, dass wir uns dass wir uns mal treffen. Das war ja während der Corona-Zeit nicht so unbedingt möglich und äh, gut, jetzt hat Marcel natürlich alle Hände voll zu tun, aber ich äh, gehe davon aus, äh, dass wir uns, sobald äh, die Zeit es ermöglicht, mal zusammensetzen. Mhm. Warum
0: nicht? Es war ja vor dieser Abstimmung dann so, dass sich Klaus-Michael Kühne auch noch mal öffentlich für Marcel Jansen stark gemacht hatte und äh, sich gewünscht hatte, dass es Veränderungen gibt, auch auf Vorstandsebene. Wir haben vorhin gehört, dass Klaus-Michael Kühne auch damals, als Sie in den Aufsichtsrat kamen, Forderungen gestellt haben. Glauben Sie, dass diese, diese, dieser Wunsch von Herrn Kühne oder seine, seine Meinung für Marcel Jensen diese Abstimmung dann im Aufsichtsrat beeinflusst hat?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Die, ähm, Henrik hat es ja eben schon gesagt, äh, dass äh, Sie ja eigentlich sozusagen in Anführungsstrichen ein Kühne-Kandidat ursprünglich mal waren, ne, haben Sie ja von eben selbst erzählt, als Sie in den Aufsichtsrat gekommen sind. Jetzt ist ja bekannt, dass Herr Kühne ein großer Fan ist, aber auch sehr äh, emotional dabei ist. Ich erinnere mich immer an viele E-Mails, die er früher geschrieben hat, äh, gerne auch mal nachts. Also, haben Sie eigentlich auch immer E-Mails von ihm bekommen als Aufsichtsratsvorsitzender?
1: Ja, natürlich habe ich von ihm auch E-Mails bekommen. Also äh, Herr Kühne äh, bezieht äh, alle in seine Überlegungen mit ein. Also <lacht> diese, die diese, diese, diese Ehre ist mir auch zuteil geworden. Jetzt ist ja natürlich die
2: grundsätzliche Frage, die jetzt seit ein paar Tagen, aber ja eigentlich immer ehrlicherweise beim HSV diskutiert wird. Wie geht es weiter und wie geht es weiter mit Herrn Kühne? Ähm, ist ja kein Geheimnis, er hat jetzt rund 20 Prozent der Anteile des HSV. Das Namensrecht des Stadions möchte er jetzt erstmal nicht verlängern. Ähm, und dann gibt es verschiedene Überlegungen. Eine Überlegung wäre, die es ja auch immer schon gab, Besteht die Möglichkeit aus finanziellen Gründen, jetzt gerade nach der Corona-Krise, die Grenze von 24,9 Prozent der Anteile zu erhöhen, was eine Mitgliederversammlung nach sich ziehen müsste, wo die Mitglieder dazu erstmal Ja sagen müssten? Oder soll man das auf gar keinen Fall machen und dann gäbe es sozusagen das krasse Gegenbe das Gegenteil davon, nämlich die Anteile von Herrn Kühne zum Teil sogar zu verkaufen, was er selbst äh, letztens angedeutet hat, dass er das gerne machen wollen würde. Wie stehen Sie zu der ganzen Diskussion?
1: Na fangen wir mal mit der letzten Option, die Sie aufgezeigt haben, an. Also, falls Herr Kühne seine Anteile verkaufen sollte, bringt das dem HSV ja zunächst mal gar nichts. Sondern das bedeutet ja nur, dass die Aktien von Herrn Kühne auf Herrn XYZ übergehen. Herr XYZ zahlt einen Kaufpreis für die Aktien, welchen auch immer. Und das hilft dem HSV zunächst mal gar nicht. Faktisch stimmt das, aber man könnte
2: natürlich einwenden, dass der Einfluss, der ja immer äh, negiert wird, der aber ja dann doch am Ende des Tages, wie, in welcher Form auch immer, dann schon da ist oder eine Beeinflussung, dass die natürlich geringer werden würde, wenn die Anteile geringer werden.
1: Naja, das, das ist sicherlich so. Aber ähm, Ausgangspunkt Ihrer Frage, und das ist ja ein sehr berechtigter Punkt, ist ja, wie, äh, wie gelingt es dem HSV, die finanziellen Anforderungen, die auf ihn zukommen, zu, zu meistern. Äh, zu meistern. Ja. Und äh, die äh, Situation ist ja, äh, wenn, man, wenn man jedenfalls äh, der, aktuellen, der aktuellen Berichterstattung folgt, die ist ja nicht so ganz einfach. Ne? Also Herr Kühne hat erklärt, er gibt kein Geld. Emirates hat ein Sonderkündigungsrecht oder hat ein Kündigungsrecht. Wir wissen nach wie vor nicht, welche Einnahmen wir aus Spielen haben werden. Die Fernseheinnahmen werden auch nicht nach oben schießen. Also das ist schon das ist schon eine Situation, die die Verantwortlichen vor Herausforderungen stellt, vor denen hätte ich Respekt. Sie waren ja selbst noch da, als die Corona-Krise begann. Also Sie
0: mussten sich ja selbst schon mit möglichen Szenarien beschäftigen. Haben Sie da schon mal darüber nachgedacht, wie man das perspektivisch lösen könnte, möglicherweise dann auch die Anteilsverkäufe noch zu vergrößern, diese Grenze dann aufzulösen mit, mit Hilfe
1: der Mitglieder? Naja, also äh, Sie müssen ja zunächst mal äh, Sie müssen ja zunächst mal, wenn Sie sagen, wir wollen aufstocken, irgendwie eine Idee haben wer dann die freigegebenen Anteile kauft. Das müssen sie ja irgendwie, das müssen sie ja irgendwie den Mitgliedern dann auch plausibel machen. Sie können ja, sie können ja nicht sagen, äh, stimmt hier mal zu, dass wir irgendwas mit den Anteilen machen, sondern muss ja ein, Kon muss ja ein konkretes Konzept mal hinterlegt werden. Und äh, und soweit äh, soweit waren die Überlegungen jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht gediehen. Das ist ja auch weniger, muss man ja auch mal klar sagen, eine Entscheidung. Äh, des Aufsichtsrates, sondern das sind ja eigentlich Entscheidungen, Aufstockung von Anteilen, Verkauf von Anteilen, die sich auf der Ebene HSV e.V. abspielen. Der HSV e.V. hat ja die 75 plus x Anteile und der muss ja entscheiden, was er damit macht.
2: Entschieden hat er noch nicht, aber es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass Marcel Jansen als Präsident des e.V. und jetzt dann als ihr Nachfolger, als Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, äh, durchaus signalisiert hat, diese Tür auf keinen Fall zu schließen. Und wenn Sie sagen, man braucht ja erstmal ein Konzept, dann stimmt das natürlich. Aber dieses Konzept kann ja in der momentanen Lage nur einen Namen tragen, nämlich Klaus-Michael Kühne. Es gibt ja keine anderen Interessenten und gab es auch nicht. Das war ja seit 2014 ein bisschen die Krux, dass man gehofft hat, da kommen jetzt strategische Unternehmen wie Adidas und, und Emirates oder keine Ahnung, wer um die Ecke, um da einen gewissen Preis zu zahlen. Es war ja aber immer nur Klaus-Michael Kühne. Und er hat ja zumindest bereitschaft signalisiert ähm, über, ein, über eine anteilserhöhung über die 24,9 prozent die er ja gerne gehabt hätte ähm, darüber nachzudenken
1: ja wie gesagt also ich, äh, ich kann über äh, ich kann über den äh, aktuellen stand der gespräche äh, genau wie sie auch nur spekulieren bislang aber sie können, aber sie können eine meinung haben äh, bislang kenne ich nur die erklärung äh, die ja auch über die Medien verbreitet wurde, dass Herr Kühne sich ein weiteres Engagement nicht vorstellen kann. Hat er aber auch schon häufiger gesagt und dann kam ja. es doch wieder ganz anders. Gut, das, das ist natürlich auch ein Punkt, den man sich äh, mal, ich glaube, unabhängig von Herrn Kühne überlegen muss. Es ist natürlich für einen Verein wie den HSV schon sehr wichtig, äh, auf Dauer einen Partner zu haben, der mit einer klaren Strategie Antritt einfach, um auf Seiten des HSV auch Planungssicherheit zu bekommen.
0: Ja, Sie kommen ja selbst aus der Hamburger Wirtschaft. Warum? Was würden Sie sagen? Warum ist es so schwer, hier Unternehmen zu finden, die sich dann auch für den HSV begeistern und auch wirklich ja, mit mitgestalten wollen und möglicherweise dann das auch in Form von Anteilen deutlich machen?
1: Ja, das ist, ist ein Punkt, über den ich auch schon sehr häufig nachgedacht habe. Vielleicht, vielleicht, könnte es einfacher werden, wenn in der Tat der zweite Aktionär, der zweite Hauptaktionär nicht eine solche deutliche Übermacht hätte, sondern wenn man vielleicht auf der einen Seite den HSV als weiterhin dominierenden Mehrheitsaktionär hätte und auf der anderen Seite vielleicht das Engagement auf mehrere Schultern verteilen würde. Das ist übrigens eine Forderung, die auch Herr Kühne selbst häufig gestellt hat. Er hat häufig gesagt, ich fände es begrüßenswert, wenn sich neben meiner Person auch andere engagieren würden. Hm. Vielleicht kann, kann das ein Weg sein. Ja,
0: offenbar traut sich das keiner. Mir fällt gerade das Beispiel Amina Bielefeld ein. Da gab es auch über lange Jahre Gary Weber im Hintergrund als wichtigsten Geldgeber. Und der war so dominant, dass sich eigentlich viele mögliche andere Partner dann nicht getraut haben, da an seiner Seite was zu machen. Und dann nach seinem Rückzug plötzlich fanden sich sehr viele Partner, regionale Partner auch, die dann gemeinsam dieses Bündnis Ostwestfalen aufgestellt haben und damit Amina Bielefeld auf einen guten Weg geführt haben. Könnten Sie sich sowas vorstellen beim HSV?
1: Das könnte ich mir sehr, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es ist natürlich so, wenn jemand sagt, ich möchte mit einer großen Firma dann auch äh, stärker in Erscheinung treten, dann möchte er natürlich nicht im im Schatten eines anderen ganz Großen stehen, sondern möchte vielleicht sagen, so wie die das für Bielefeld richtig beschrieben haben, ich äh, finde eigentlich ein Konzept, bei dem ich als Unternehmer mit vielen anderen auf Augenhöhe agiere, äh, ganz smart, also insofern die äh, das sagte mir schon der gesunde Menschenverstand, dass das äh, funktionieren kann. Und äh, die Praxis bei Arminia Bielefeld, so wie Sie es gerade geschildert haben, hat es ja auch bewiesen, dass das durchaus ein Modell sein könnte. Aber also, ich bin nicht hier, um den jetzt Verantwortlichen Ratschläge zu geben. Das müssen die alle selbst entscheiden. Und äh, ich hoffe, dass äh, diejenigen, die das zu entscheiden haben, das mit einer glücklichen Hand entscheiden und ganz, ganz viel Erfolg dabei
2: haben. Dann eine letzte Nachfrage dazu. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, natürlich muss der HSV-EV der Mehrheitseigner bleiben, aber der sollte dann doch ein bisschen von seinen Anteilen abgeben. Was bedeuten würde, Sie werden, würden schon plädieren für eine, eine Lockerung der 24,9, der internen 24,9 HSV-Regel.
1: Ja, das, das hängt davon ab. Äh in welcher Konstellation das passiert, das hängt davon ab, wer sich da engagiert. Sind das, so wie wir es gerade diskutiert haben, nur einer oder sind das mehrere? Also das kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, nicht so, das kann man so abstrakt nicht entscheiden, sondern da kommt sehr darauf an, mal das konkrete Konzept zu sehen und dann muss das natürlich mit den Verantwortlichen im Club mit den Mitgliedern, mit den Fans äh, äh, diskutiert werden. Und gut, das warten wir mal ab. Bernd Hoffmann hat ja in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender
0: immer betont, dass es wichtig ist, sich auch unabhängig von Klaus-Michael Kühne zu machen und seinen Einfluss möglicherweise auch zu verringern. Zu seinem Team gehörte ja auch Thomas Schulz. Der ist auch im Zuge seiner Freistellung zurückgetreten im Aufsichtsrat. Haben Sie das Gefühl, dass der Aufsichtsrat aktuell möglicherweise jetzt ein bisschen zu einseitig besetzt ist, was auch die Ausrichtung zu Herrn Kühne angeht?
1: Noch das, das das kann man so nicht sagen also äh, diejenigen die da jetzt sitzen das sind ja auch das sind ja alles erfahrene erfahrene Leute äh, Anwälte Wirtschaftsprüfer und so weiter die die werden schon sorgfältig abzuwägen wissen äh, wie sie äh, mit den Herausforderungen die jetzt äh, zu meistern sind umgehen werden
2: über Thomas Schulz haben wir eben ganz kurz gesprochen. Jetzt hören wir nochmal, was Thomas Schulz zu sagen hat.
0: Hallo lieber Max, hier ist Thomas Schulz, der Vizepräsident vom Hamburger SV Sportverein. Ja, ich habe dir auch eine Frage mitgebracht. Also zunächst einmal möchte ich dir nochmal danken für deine Zeit im Aufsichtsrat. Die war immer sehr fruchtsam und ich hatte das Gefühl, dass wir vom e.V. mit dir als Aufsichtsratvorsitzenden sehr gut zusammenarbeiten konnten. Jetzt meine Frage sind schon fast vier Monate vergangen, seitdem du nicht mehr im Aufsichtsrat bist. Bereust du eigentlich den Rücktritt, den du damals gemacht hattest? Ja, die Frage von Thomas Schulz. Der ist noch da als äh, e.V.-Vizepräsident an der Seite von Marcel Jansen. Also er gestaltet quasi im Hintergrund noch ein bisschen mit. Und seine Frage an Sie, bereuen Sie Ihren Rücktritt mit vier Monaten Abstand?
1: Ja, vielleicht äh, antworte ich dir mal kurz direkt, Thomas. Äh, also zunächst mal, ich fand die Zusammenarbeit zwischen uns auch äh, sehr konstruktiv. Du hast häufig sehr kritische Fragen gestellt in deiner Funktion als äh, Vizepräsident und damit Repräsentant des äh, Mehrheitsaktionärs. Und äh, das war ein äh, durchaus konstruktiver und interessanter Dialog, den wir immer hatten. Ja, zu deiner Frage. Äh, es äh, fällt mir gerade ein, es gibt äh, ein, wie ich finde, wunderschöne Chanson äh, von Edith Piaf. Äh, Je ne regrette rien. Ich bedauere nichts. Das würde ich so als Motto nicht über mein Leben schreiben. Ähm, ich habe viele Entscheidungen getroffen, die ich auch im Nachhinein ganz richtig fand. Ich habe auch viele Entscheidungen getroffen, wo ich hinterher gesagt habe, na, hättest du doch ein bisschen anders machen können. Oder hätte es vielleicht auch mal lieber sein gelassen. Ähm, was, äh, was den Rücktritt betrifft, äh, habe ich da äh, eine differenzierte Meinung. Emotional, das habe ich vorhin schon mal gesagt, zu Beginn des Interviews, äh, ist mir das überhaupt nicht leicht gefallen. Ähm, ich habe, so wie ich das auch in meiner Erklärung gesagt habe, die Entscheidung schweren Herzens damals getroffen, aber... Ich fand sie sachlich, trotzdem richtig. Ich fand sie konsequent. Und äh, ja, insofern habe ich auch keinen Grund, im Nachhinein diese Entscheidung zu bedauern.
2: Die Entscheidung ist ja nun auch so <lacht> da, wie sie, wie sie getroffen worden ist. Nun ähm, sind nach dem Rückzug oder der, der Freistellung von Bernd Hoffmann ja nur noch Jonas Bolt und Frank Wettstein übrig im Vorstand. Finden Sie, dass es grundsätzlich eigentlich eine gute Idee ist und dann jetzt wäre, dass man ähm, den Vorstand mit drei Vorständen besetzt, was bedeuten würde, dass dann jetzt im Sommer vielleicht, was ja die ganze Zeit auch spekuliert wird, noch jemand dazu kommt Oder sagen Sie, auch aufgrund der Erfahrung jetzt beim HSV, da gab es jetzt Streit in, diesen Dreier in dieser Dreierkonstellation, dass es vielleicht besser ist, wenn da nur zwei sind, die sich dann aber offenbar zu zweit dann doch äh, vielleicht konstruktiver zusammenarbeiten können?
1: Also grundsätzlich... Äh plädiere ich eher für eine ungerade Anzahl von Vorstandsmitgliedern, damit bei Konstellationen, wo es vielleicht unterschiedliche Meinungen gibt, dann doch eine klare Entscheidung getroffen werden kann. Und die haben sie eben in einer 1-zu-1-Konstellation nicht, bei einer 2-zu-1-Konstellation, also in einem Dreiergremium, sehr wohl.
2: Und eine wichtige Entscheidung muss ja jetzt auch gerade wieder getroffen werden, Haben wir, das ist jetzt kein Geheimnis, der Trainer äh, Dieter Hecking ist äh, nicht mehr länger Trainer des HSV, da hat man sich nicht einigen können auf eine Vertragsverlängerung, jetzt muss ein neuer Trainer gesucht werden. Wir haben eben schon gefragt, ob Sie mit Marcel Janssen nochmal Kontakt hatten, wie ist das bei Jonas Bolt und bei,
1: bei Frank Wettstein, aus den Augen, aus dem Sinn? oder? Nö, nö also gar nicht, also mit Frank Wettstein, hatte ich noch äh, keine Gelegenheit wieder äh, zu sprechen, aber mit, äh, mit Jonas äh, habe ich mich äh, vor einiger Zeit mal getroffen und äh, wir haben ja über alte Zeiten, über zukünftige Zeiten gesprochen und äh, ja, äh, wenn ich äh, wenn wir uns irgendwo begegnen, dann freuen wir uns sicherlich beide und äh, wir werden sicherlich auch noch mal wieder eine Tasse Kaffee oder auch ein Glas Wein zusammen trinken.
0: Sehr gut. Jonas Bolt sucht ja aktuell nach dem neuen Trainer. Jetzt kamen die ersten Namen ins Spiel. Dimitris Gramotzes war zunächst der Favorit. Jetzt sieht es so aus, als ob es Daniel Thune werden sollte vom VfL Osnabrück. Sie waren ja letztes Jahr auch mit dabei, als der Trainer gesucht wurde. Auch da tauchte der Name Daniel Thune schon mal auf. Können Sie sich daran erinnern oder war das nur eine Spekulation?
1: Also ich kann mich daran nicht erinnern.
0: Mhm. Waren Sie denn überrascht, als Sie heute den Namen dann in der Zeitung gelesen haben?
1: Äh, ich war überrascht, aber ähm, ich habe natürlich so ein bisschen verfolgt, äh, äh, wie, äh, wie sich Osnabrück entwickelt hat. Ich habe auch das, äh, das eine oder andere Statement äh, von Herrn Thun äh, im Laufe der Saison mal angesehen. Zum Beispiel im Fall von Das wollte ich gerade sagen. Das habe ich damals äh, als sehr sympathisch empfunden, äh, wie der, äh, wie der Herr Thürn sich da geäußert hat. Das fand ich schon, äh, fand ich schon bemerkenswert. Henrik hat ja eben schon gesagt. Aber ich kann, ich kann also äh, auch das bitte in aller Klarheit. Ich kann seine Qualitäten als Trainer überhaupt nicht beurteilen. Aber die, die Art und Weise, wie er sich, äh, wie er sich in der Öffentlichkeit äh, zeigt, äh, hat mir jedenfalls, wenn ich äh, den Fall Bagriatta zum Maßstab nehme, sehr gut gefallen.
2: Henrik hat ja eben schon über die Trainersuche im vergangenen Sommer kurz äh, nachgefragt. Äh, inwiefern ist da dann eigentlich so der Aufsichtsrat involviert? Also kommt der ganz am Ende erst, äh, wird er ins Boot geholt, wenn quasi halb alles schon klar ist und dann wird nochmal ein letzter Abgleich gemacht und dann muss man Ja oder Nein sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Oder waren Sie von Anfang an in alle Shortlists, Longlists und wie auch immer von zunächst ähm, Herrn Becker und dann äh, Jonas Bolt in, informiert und wussten genau, wer wann, wo sich mit wem trifft?
1: Naja, wenn man mal nur auf die Satzung äh, schaut, dann ist es natürlich so, die äh, Suche und die Auswahl eines Trainers ist operatives Geschäft und damit äh, Aufgabe des Vorstandes. Auf der anderen Seite, der Trainer ist im Club nach meiner Auffassung der wichtigste Mann und äh, insofern ist natürlich ein Vorstand nicht schlecht beraten, wenn er den Aufsichtsrat relativ früh in seine Überlegungen einbezieht. Das muss er nicht, aber das kann natürlich schon hilfreich sein und äh, also in der letzten Saison, bei der, bei der, Wahl von Hacking und bei der Diskussion, äh, bin ich als äh, Aufsichtsratsvorsitzender durch die handelnden Personen schon einbezogen worden.
0: Jetzt ist es ja so, dass Daniel Thun bei Osnabrück noch unter Vertrag steht. Das heißt, der HSV müsste in jedem Fall eine Ablöse zahlen. Es sei denn, es gibt eine Ausstiegsklausel, von der wir nicht wissen. Würden Sie als Aufsichtsratsvorsitzender dem zustimmen, dass der Club dann auch für einen Trainer eine Ablöse bezahlen muss?
1: Das, das hängt, glaube ich, immer sehr stark vom Einzelfall ab. Das hängt davon ab, welche Alternativen am Markt da sind. Das, das hängt davon ab, wie stark jetzt wirklich, selbst wenn Alternativen da sind, der, der Fokus auf gerade diesen einen Trainer gerichtet ist. Also das, das ist, glaube ich, eine Frage, die man, die man, situativ entscheiden muss. Also ein grundsätzliches
2: Nein gibt es dann nicht, ne? also wenn, wenn, es überzeugend ist, dann muss man quasi in den sauren Apfel beißen und dann auch eben ein paar Euro zahlen.
1: Ja, ich, ich kann ja hier nur meine, meine, persönliche, genau. meine, persönliche, Meinung wiedergeben, auch wieder ohne da jemandem Ratschläge erteilen zu wollen. Also ich würde das jedenfalls, ich würde das jedenfalls nicht kategorisch ausschließen. Sondern immer im Einzelfall sorgfältig abwägen, welche Chancen und welche Risiken ein solcher Trainerwechsel oder auch eine solche Neuverpflichtung bieten.
2: Mhm.
0: Jonas Bolt wird auf jeden Fall noch ein bisschen kämpfen müssen um die Ablöse mit dem VfL Osnabrück. Stichwort kämpfen, ist das eigentlich richtig? Wir haben am Anfang mal gehört, Sie waren Kickboxer oder Boxer. Können Sie das nochmal aufklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das das tue ich gern. Also ich bin in der Tat mit 49 Jahren zum Boxen gekommen. Eigentlich eigentlich, George äh, Formen, Alter. Äh, ja. eigentlich mehr durch Zufall. Ein guter Freund von mir hier aus Hamburg. Äh, mit dem saß ich abends zusammen und wir sprachen so über Sport und äh, über das Joggen, was wir damals beide schon machten. Und er sagte, und das, irgendwie ist das so langweilig, immer nur immer nur zu laufen, brauche nicht mal was Richtiges machen. Ich sage, was meinst du denn? Er sagte, wir können doch mal zum Boxen gehen. Ja, und äh, dann habe ich zu ihm gesagt, äh, wo geht man denn dahin? hin? Ja, er sagte, wir fragen mal. Wenn es hier so als Boxtrainer gibt in Hamburg, da gibt es bestimmt welche. Ja, und äh, gesagt, getan. Dann haben wir da eine Probestunde gemacht. Und äh, ja, wir sind beide dabei geblieben. Er ist auch heute noch dabei, ich bin heute noch dabei, nach zwölf Jahren, macht das immer noch jede Woche, mit, äh, ja, mit großer Begeisterung. Das ist ein, ein Sport, der einen unglaublich fordert, äh, aber der einem auch äh, ein hohes Maß an, äh, an Fitness dann gibt, wenn, mhm. man, wenn man das regelmäßig macht. Da geht es dann
0: um Fitnessboxen oder standen Sie tatsächlich auch mal im Ring?
1: Also im Ring stand ich nicht, aber äh, auch, beim, auch beim Fitnessboxen äh, ja, haben, sie, haben sie richtig ein Gegenüber, äh, mit dem sie sich dann da äh, im Ring oder auch nicht im Ring einfach auf der Matte äh, dann mal so ein bisschen messen können. Wir sind ja
2: tief in die Recherche gegangen und wenn wir richtig informiert sind, dann soll Ihre Führhand-Cross äh, ziemlich,
1: äh, <lacht> ziemlich gut sein. Ja, das, das, jetzt, jetzt kann ich mir fast schon vorstellen, äh, wer die Quelle ist. Äh, dann wollen wir mal die Quelle hören. <lacht> Hallo Max. Hier ist dein Freund und Boxtrainer.
0: Ich erinnere mich immer gerne daran, wie du dich erfolgreich mit deiner Führhand-Cross durchgesetzt hast. Daher meine Frage... Wann bist du bereit für das
1: nächste Sparring?
2: Ja, das war Frank Otto, ja. Ihr Boxtrainer. Ist das auch Ihr erster Boxtrainer gewesen, direkt ja. vor zwölf Jahren?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja also äh, lieber Frank, äh, das, äh, das Angebot, äh, wieder Sparring zu machen, nehme ich gerne an. Allerdings nicht so gerne mit dir als äh, früherem Vize-Weltmeister im Kickboxen. Ähm, ich wäre dir doch dankbar, wenn du einen Sparring-Partner äh, für mich suchen könntest, mit dem ich dann dann auf Augenhöhe die Sache ausmachen kann. Sonst äh, ist es mir doch äh, etwas zu riskant.
2: <lacht> uns hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass Sie mit uns jetzt eine knappe Stunde, eine gute Stunde in den Ring gegangen sind.
1: Äh, hat uns sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür.
0: Haben Sie sich auch gut geschlagen, würde ich sagen.
1: Ich ich habe zu danken. Ich muss sagen, hat mir viel Freude gemacht. Ich äh, ich natürlich mir vorher ihren, ihr Format, was ich toll finde, angesehen. Und äh, ja, also nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wenn
0: Sie sich die angehört haben, dann wissen Sie ja, dass wir zum Abschluss immer eine Frage stellen. Die Saison ist ja jetzt vorbei. Die Frage lautet immer, steigt der HSV auf? Von daher können Sie vielleicht zum Abschluss aber nochmal Ihre persönliche Prognose aufstellen. Wann steigt denn der HSV wieder auf?
1: Ja, das... Äh ist natürlich, ist natürlich per heute sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, die neue Saison, was das Thema Aufstieg betrifft, wird brutal schwer. Da sind jede Menge Kandidaten, denen man zutrauen kann, zutrauen muss, um die direkten und auch indirekten Aufstiegsplätze mitzuspielen. Düsseldorf, Paderborn möglicherweise Werder Bremen, man weiß es ja nicht, aber auch wenn es nicht Werder Bremen ist, Heidenheim haben wir gesehen, ist richtig stark. Dann wird sicherlich der eine oder andere, den man in dieser Saison nicht auf der Rechnung hatte, mit dazukommen. Hannover, nach allem, was ich höre, wird aufrüsten. Also das ist schon, äh, das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, die der HSV da vor der Brust hat. Ich drücke allen die Daumen, natürlich auch uns als Fans die Daumen, Ihnen, weil wir natürlich auf Dauer auch lieber über einen Erstliga- als über einen Zweitliga-Club wahrscheinlich berichten, als Journalisten. Also wollen wir schauen. Und Sie läuft. dann wieder in zerrissener
0: Jeans und Lederjacke oben auf der Tribüne, wenn es dann wieder soweit
1: ist. Wenn es soweit ist, können wir uns verabreden, sehr also. gerne.
2: Ja, dann, äh, wir werden nächsten Montag schon wissen, wer alles genau in der zweiten Liga ist. Dann ist die Relegation erst und auch, zwei, und auch die zweite in die dritte Liga klar. Dann weiß der HSV, gegen wen er zu spielen hat. Und dann wissen wir wahrscheinlich ja auch, wer der kommende Trainer des HSV ist. Ähm, eine Woche ist bis dahin Zeit. Das sollte dann wahrscheinlich so der aktuelle Stand reichen. Ähm, wir werden darüber auf jeden Fall reden, weil unser Podcast heißt HSV, wir müssen reden. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns, auf Wiederhören.